0: El programa de los Jóvenes por la Memoria, por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique Angelelli.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridísima audiencia. Damos comienzo a una nueva edición de Tomar la Posta, el programa de los Jóvenes por la Memoria. Mi nombre es Daniel Fontomas y les estaremos acompañando junto con mis compas que a continuación pasaré a presentar en esta nueva audición. Doy el pie entonces para que haga su saludo a la señorita Malena Arias. ¿Cómo le va, Malé?
4: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a robar tu saludo porque, porque no lo dijiste, así que así no lo extrañemos. Eh, yo muy bien, contenta de estar una vez más en Tomar la Posta. Así que paso a saludar al señor Oscar.
6: Y con ese saludo de mate, como a, es, me corresponde, como lo hago en todos los programas, los recibo a todos aquí en Tomar la Posta un nuevo programa con mucha información eh, cargado de. iba, iba, iba a dejar esto afuera, iba a decir, porque siempre decimos cargar de información, eh, eh, iba a dejarlo afuera y se me, se me vino solo, ¿viste? Como que no, es imposible no decir. Pero un programa eh, con mucho contenido, eh, con varias noticias que nos parecen importantes reseñar y nada, vamos a estar compartiendo muchas cosas. Y antes de continuar con, contándoles qué hay en el programa, Voy a presentar a nuestra compañera Rocío Morales, que es la única que falta en la mesa de hoy.
0: Muchas gracias, Trapo, por la presentación. Estaba un poco nerviosa porque dije, otra vez voy a tener que presentar a Male. Voy a decir mal otra vez su apellido. Y ya me daba mucha vergüenza porque no puedo no aprendérmelo nunca. No, no, no puede ser, digamos, la conozco hace años. Pero bueno, esto del doble apellido me cuesta. Siempre le dije Male Arias o Male K. Y de hecho la tengo agendada, voy a contar una incidencia como Male K, y me acuerdo que una vez no sé a quién le tuve que pasar el número y me dijeron, ¿por qué K por kirchnerista? Y yo dije, no, por su apellido, pero bueno, ¿viste cómo está la gente? Muy susceptible a la política a veces, también vamos a hablar un poco de eso en este programa. Así que bueno, eh, no sé si vale la pena o no vale la pena decirlo mucho, decirlo poco, pero... Sí, vamos a tener un Tomar la Posta repleto, vamos a compartir muchísima información, muchísimas reflexiones sobre todo lo que viene pasando en nuestro país, siempre todo vinculado a los derechos humanos. Así que, bueno, de esta manera arrancamos este Tomar la Posta.
4: Antes de meternos de lleno con lo que acontece en este programa, que me pasó eso de que me tilden el kirchnerista por apellearme con la letra K. Porque en Facebook tenía Malé Arias K y lo tuve que cambiar a mi apellido completo, porque todas las personas preguntar. Así que, o oh, bueno, no sé si nada que ver, pero no era a propósito. Así que lo tuve que cambiar. Y bueno, si les parece, les comentamos, Dani, a la gente, cómo pueden comunicarse con nosotros.
2: Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Jóvenes por la Memoria, y encontrarnos en nuestro canal de YouTube, como Tomar la Posta. También pueden enviarnos emails gacetillas, salutaciones... ...links con cuentas bancarias... ...en los cuales podemos descargar dinero... ...y fugarlas, ¿por qué no? ...a gmail.com. Entre muchas de las cosas que... Eh, ...hemos logrado gestionar... ...para crear redes... ...e ir aumentando nuestros, nuestros... ...espacios de militancia y nuestros contactos... ...uno de ellos ha sido el poder... ...tener espacio en otras radios comunitarias... ...en dos provincias al menos... ...así que ya podemos decirnos nacionales... ...así que sin repetir y sin soplar... Reto al señor Oscar El Trapo Marichelar a que diga qué radios nos retransmiten.
6: Bueno, bueno, yo a mí me gusta empezar siempre por la periferia, así que voy a irme directo a, la, a lo que es la costa de Río Negro y vamos a empezar con Radio Encuentro de Vietma. Después vamos a ir al norte de nuestra provincia por la Riera en Chosmalal. Al sur de nuestra provincia tenemos a las radios Amigas de la FM che y la FM Pocagullo en Junín y San Martín. Y aquí en Neuquén Capital tenemos, obviamente, a nuestra casita, la radio Comunidad Enrique Angelelli, la radio las radios Las Casandras y la radio Navegante, ambas radios web que pueden escuchar a través de su computador. Y finalmente, y para terminar, ya que el computador me hizo sonar muy viejo, vamos a decir algo mucho más moderno, que es que nos pueden escuchar también tanto en la plataforma Spotify como en la plataforma Anchor, nos buscan cómo tomar la post.
0: Quiero decir un reto. Trapo acaba de develar o no, esto queda a consideración de la audiencia, ¿cuántos años tiene? Entonces, quiero que en este momento hagamos una encuesta en Instagram y pongamos, ¿cuántos años tiene Oscar, el Trapo Marichelar, el historiador estrella de este programa? Vamos a poner varias edades y van a tener que votar. Y, bueno, ahí vamos a ver quién gana, si hay más de un ganador o si hay uno solo. Y en base a eso vamos a decir cuál es el premio. De paso, cañazo, quiero mandarle un saludo a nuestros compañeros Pedro, operador de nuestra casita Radio Comunidad Enrique Angeleli, a Magín y a nuestra compañera Gloria, que los extrañamos. Ya no puedo contar ni las semanas ni los meses que no nos vemos. Pero, bueno, seguimos firmes, seguimos apostando a este tipo de comunicación y a un espacio hermoso como es la Radio Comunidad Enrique Angeleli. Así que siempre presentes, jóvenes por la memoria, con ellos, con estos compañeros. Y bueno, esperamos pronto algún día, quién sabe, cuando podremos volver al estudio de la radio.
2: Yo estaba pensando que, que no solamente eh, vamos a poner en tela de juicio cuántos años es que tiene el señor Oscar El Trapos, sino además de cuántos aparenta, que me parece quizás hasta mucho peor. Yo le preguntaría si él está en, en, con, con deseos de, de poder enfrentarse a esa realidad. <risa> Puede ser ¿O qué contraproducente ¿Qué o no.
6: Estoy de acuerdo con esto de que es mucho peor que a veces que la forma de hablar que tengo la gente que no me conoce personalmente piensa que, que soy más más antiguo, voy a usar esa palabra que lo que realmente soy pero sí, creo que aparento más de los que tengo y tengo menos de los que creen en muchos casos y en muchos casos me dan mucho menos años de los que realmente tengo
2: Ahí está, me gusta porque deja además la incógnita entonces como que confunde un poco
0: me encanta además porque es como una adivinanza. Tengo menos, no, me dicen que tengo menos de lo que tengo, pero aparento más por mi forma de hablar que, en los que, ver, que los años que en verdad tengo y los que no me conocen no sé qué cosa porque ya me olvidé, fue todo muy enredado, pero no, me encanta, me encanta, me encanta.
2: <risa> vamos, vamos un, con un, esa encuesta. Parece un Gollum haciendo estos acertijos con el Hobbit, el, el trapo, es muy gracioso. Bueno, eh, Rocha, ya que este eh, planteas acertijos y esas cosas, ¿qué tenemos para hoy? Puedes contarnos.
0: Voy a contarles absolutamente todo. Ya mandamos los saludos, ya dijimos cómo se pueden contactar con nosotros y nosotras, así que voy a decirles que para hoy vamos a compartir una excelente selección musical y además eh, vamos a compartir, como siempre, las noticias por los juicios de derechos humanos que se siguen desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país, que están por comenzar también efemérides como siempre de la mano de nuestro querido Oscar el Trapo Marichelar y además vamos a compartir eh, una reflexión, unas palabras acerca de una de las habitantes cercanas al conflicto que hay en el norte de nuestra provincia por el río Nahueve, así que vamos a estar también conociendo un poco más a fondo toda la lucha y el reclamo que se viene desarrollando en esa parte de nuestra provincia.
2: Además vamos a, a tener este... El el testimonio de Arevo Junián, ella es una compa que eh, reivindica el reconocimiento sobre el genocidio armenio, el primer genocidio sistemático del siglo XX, que aún en estos tiempos que corren este, tienen muchísimos negacionistas, y sufrió una situación durante una charla en un instituto de Córdoba con esta temática, la plataforma virtual por la que estaban transmitiendo fue interrumpida por negacionistas, por así decirlo, quienes hackearon la, quienes hackearon la, la, el conversatorio y mientras emitían imágenes pornográficas eh, hacían comentarios todos de carácter negacionista, mejor que los cuente ella que lo contemos nosotros, por supuesto. Pasamos a algo un poco más feliz, si les parece, en esta ocasión, en este segmento que hemos denominado Canción por qué, no hay por qué, es el turno de la señorita Malena.
4: Sí, hoy me tocó elegir la música, así que, bueno, quería invitarles a escuchar una versión de un clásico de Elvis interpretado por Susie Blue, un grupo de blues de cuatro mujeres, de fisque, de, de Roca fisque, que estuvieron cumpliendo la semana anterior nueve años, así que, bueno, yo soy una, una grupa que cuando tocan no me la quiero perder, así que un saludo grande para ellas y que disfruten este tema que en la traducción se llama Perro de Casa.
7: Oh no, eres. oh, no eres más que un perro que andas por ahí.
6: dará inicio al séptimo tramo de los juicios de la escuelita, aunque aún no se conoce la fecha. El tribunal priorizará los testigos que no se hubieran presentado en las audiencias anteriores. Se propuso un listado de 206 personas, que incluyen en su mayoría, a personas que ya declararon en otros juicios para poder aportar pruebas de lo que ocurrió entre 1976 y 1977. Aún se analizan si la presencia del público será en formato virtual, física o mixta. Por su parte, la APDH solicitó que se habilitara una sala virtual para docentes y estudiantes que quieran participar. Puedes leer la nota completa en rionegro.com.ar
0: Denuncian maltrato policial por parte de la Policía Neuquina en una reunión de tres personas. Fue en la madrugada del 4 de septiembre. Se trata de una docente que relató en una carta pública cómo efectivos de la Comisaría Primera de Neuquén Capital entraron violentamente a su casa en un operativo que consistió en cinco móviles y varios uniformados. En el texto especifican que un ensordecedor golpe estalla en la puerta de entrada del departamento donde se encontraban y que la fuerza pública irrumpe pidiendo a gritos que todo el mundo salga con DNI en mano sin entender lo que estaba sucediendo ante semejante caos, logran visualizar tres policías con reflectores que caminaban sobre el paredón del vecino y seguían gritando que todo el mundo debía salir de inmediato. Según explica la docente, la policía actuó por medio de una denuncia que hizo una vecina, sin dar mayores explicaciones. El saldo fue una persona detenida, otra escoltada hasta su casa y una tercera en estado de shock. Para la persona damnificada, la situación de pandemia solo facilita que las fuerzas hagan abuso de poder en vez de concientizar sobre las medidas de prevención.
2: Chosmalala aprobó por unanimidad el cupo laboral trans y se convierte en la tercera ciudad con esta modalidad en Neuquén. Fue en la Asamblea Legislativa del 15 de septiembre y fija este cupo en el 1% para los cargos administrativos. De esta manera, Chosmalal acompaña a Neuquén Capital y a Cutrolco, aunque en esta última comarca aún no se ha implementado. Puedes leer la nota completa en rionegro.com.ar
4: ASIC y Capdevila tendrán condenas unificadas de 25 años por la megacausa ESMA. El Tribunal Oral y Federal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio lugar a la resolución promovida por la Fiscalía y unificó las tres condenas firmes respecto del ex-prefecto Juan Antonio Asic y las dos penas firmes recaídas sobre el ex médico militar Carlos Octavio Capdeví. La unificación se marca en el artículo 58 del Código Penal, el cual señala que corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor a dictar a pedido de parte su única sentencia sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la Podés leer la nota completa en www.reportesur.info
6: Jóvenes ofrecen apoyo a miembros de una comunidad originaria que derribaron la estatua de un colonizador en Colombia. Miles de personas postearon en las redes sociales imágenes suyas con la frase «alcalde fui yo» para apoyar al pueblo Misak el pasado 16 de septiembre tiraron un monumento de Sebastián de Balcazar, fundador de Popachán, en 1537. El alcalde de la ciudad colombiana ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien ayude a dar con los culpables. Por su parte, el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano argumentó que de Balcazar cometió delitos como genocidio, despojo, y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que se hacían bajo la confederación de puberenses. Los mismos habitaban en la región en la época de la conquista. Según la organización, todas estas acciones se registran en textos y relatos fidedignos de la época. Podés leer la nota completa en pulimetro.com.
0: Bueno, y hasta acá llega nuestro boletín de noticias de derechos humanos a lo largo y ancho de nuestro país. También, como siempre, te invitamos a que visites el sitio de laimposible.org, el espacio de Hijos Capital que funciona en la ex ESMA. Ahí está toda la información y está el calendario sobre todos los juicios que semana a semana se desarrollan en las distintas provincias de Argentina. Otra de las cosas que no queríamos dejar pasar y además mandarle un cariñoso y un fuerte abrazo a nuestros compañeros de La Imposible, ...es que hace pocos días falleció uno de los nietos recuperados... ...Francisco Madariaga Quintela... ...quien fue restituido el 17 de febrero del 2010... ...y que además fue uno de los pocos que pudo reencontrarse con su padre... ...que se llamaba Abel... ...y era el único que al momento integraba la comisión directiva de abuela. Francisco, como decíamos, nació durante el cautiverio de su madre... ...Silvia Quintela, que fue secuestrada el 17 de enero de 1977... Y bueno, según varios testimonios de sobrevivientes, ella permaneció detenida en el centro clandestino de detención El Campito, de Campo de Mayo. tuvo a través de cesárea a, a Francisco en el hospital militar de esa guarnición. Después del secuestro de Silvia, Abel se exilió en Suecia y más tarde en México y pudo regresar recién al país en 1983, cuando vuelve la democracia y ahí se integró a la asociación que había comenzado a buscar a los nietos. Francisco se acercó a Abuelas el 3 de febrero del 2010, manifestando que creía ser hijos de desaparecidos, y a partir de allí inició el proceso mediante el cual pudo dar con su identidad real. Así que bueno, lamentamos, como ya han hecho público muchos organismos de derechos humanos, la pérdida de este gran compañero, y a la vez celebramos que se haya ido de este mundo conociendo la verdad de su identidad.
4: Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado, hasta ahora no he podido saber nada de él, lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN y no podemos
3: encontrarnos nunca con nuestros nietos.
4: Como adelantábamos al principio del programa, vamos a escuchar a continuación a Arev Okuñam. Ella es militante contra el negacionismo del genocidio armenio y estuvo participando en la semana que pasó en una charla al respecto en la Universidad de Córdoba a través de la plataforma Zoom y bueno, eh, tuvieron lamentablemente un, un intento de hackeo, o un hackeo mejor dicho, donde, eh, bueno, donde hubo imágenes obscenas y un momento muy incómodo y, por supuesto, eh, bueno, que remueve todo lo, toda la memoria del horror. Así que vamos a escuchar su testimonio.
8: La semana pasada, eh, para ser más precisa, el 16 de septiembre vivió una situación muy incómoda e indignante. Eh, no solamente yo, sino también quienes nos encontrábamos participando de un seminario virtual que fue dictado por la Facultad de Psicología de Córdoba en conjunto con la colectividad armenia de Córdoba. El seminario trató el tema específico genocidio armenio. El primer genocidio del siglo XX perpetrado en contra del pueblo armenio de la mano del Imperio Turco Otomano entre 1915 y 1924. Para contar la situación indignante, creo que es importante eh, que adentremos en dos temas. Primero, que nos encontrábamos en un seminario, como les decía, eh, que se habló sobre el genocidio armenio, un genocidio que continúa en Pune, un genocidio que es negado en la actualidad por el heredero del imperio turco otomano, el estado actual de Turquía. Y por otro lado, tengamos en cuenta que fue una fecha particular no fue cualquier fecha fue un 16 de septiembre y sabemos que es el día en que se conmemora 44 años se conmemoró 44 años de la noche de los lápices imagínense que fue una situación perfecta para que aparezcan negacionistas realizando eh, impunemente actitudes nefastas y fascistas el momento fue el siguiente nos encontramos contextualizando lo que fue el genocidio armenio y lo que es actualmente las prácticas negacionistas del Estado de Turquía. Por otro lado, también comenzamos a recordar y ejemplificar inevitablemente lo que fue el golpe de Estado en 1976 aquí en Argentina. En el medio de todo esto comienzan audios y en un principio a ponerse la pantalla en negro, pero luego comienzan imágenes pornográficas acompañados de estos audios que decían que vuelva Videla, van a volver, no fueron 30.000, el genocidio no existió. Claramente esto que sucedió nos demuestra que las prácticas negacionistas, fachistas y nefastas siguen hoy en el 2020. No hace falta que nos vayamos al pasado eh, para... Darnos cuenta y pensar que eso quedó en un pasado O actualmente ver la otra punta del mundo Esto nos sucedió estando en Argentina un 16 de septiembre del 2020 Vuelvo a insistir con la fecha Claro que indigna, claro que angustia, que, que nos da bronca Pero que también estas, estos momentos, estas situaciones Nos den coraje y nos saquen el miedo Para seguir adelante Recordando, haciendo memoria, estudiando, militando, porque los genocidios continúan hoy, no es algo que murió en el pasado. No olvidemos, hagamos memoria.
6: Eh, bueno, realmente re resulta indignante este tipo de actitudes pero yo creo que también aparte parte indignante resulta preocupante, ya que son fruto y, mar y marco de la ignorancia, ¿no? ya que recordemos que el genocidio armeño fue el primer genocidio del siglo pasado, un genocidio por mucho tiempo olvidado y no reconocido, y que recién va a ser recuperado gracias a la militancia y lucha de, la gente, de, los, de los descendientes armeños en dar a conocer aquel genocidio, y va a ser posterior a lo que va a ser todo el proceso de recuperación de la memoria histórica llevada adelante por la comunidad judía después de lo que va a ser eh, del genocidio nazi, ¿no? Entonces, que hoy, al día de hoy, sigamos negando un genocidio como es el armenio y encima se aproveche también para destilar violencia y, y, y negar lo que fue el genocidio producido aquí en Argentina durante la última dictadura militar. Eh, nos invita a reforzar esfuerzos en dar a conocer esta historia y en sobre todo hacer memoria, ¿no? Me parece que es un muy, muy buen contexto traerlo a nuestro programa en, en este tomar la posta y, y seguir haciendo memoria de esta forma.
2: Sí, me, me parece eh, importante también, eh, creyendo, pues, siguiendo la línea que vos decías, Trapo, de, de, de lo urgente que puede llegar a resultar esto, que este es un contexto también en que, por ejemplo, organi organismos públicos o, o, o referentes de organismos públicos como es el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires este, eh, da, da opiniones peyorativas con respecto al trabajo de organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, que fueron los dichos de, de Bernie la, la semana pasada. Entonces también es una invitación a, a guardar los, los espacios de, de resistencia y continuar reivindicando la lucha de los derechos humanos.
0: Sí, además creo que es interesante esta propuesta que hacía Trapo de decir bueno, hay que conocer lo que piensa una parte de nuestra sociedad para redoblar la apuesta de la lucha que históricamente y que desde hace ya más de 40 años llevan adelante las abuelas, las madres, después llevaron adelante los hijos y ahora llevan adelante también los nietes. Entonces creo que es importante conocer esas realidades, leía también en estos días que en la, vieron que se realizó una marcha anticuarentena, otra convocatoria más a nivel nacional, en el 19S, como así lo titularon, y sin embargo aparecieron en una ciudad que creo que es de, Mar de en Mar del Plata, aparecieron muchos afiches y, y propagandas eh, neonazis, promoviendo a, e invitando a gente a sumarse al partido de la raza blanca o al partido de los blancos, una cosa así, la identidad blanca, identidad blanca, así se llamaba. Realmente cuestiones muy preocupantes en este siglo, en esta en este año, eh, es, es terrible que estas ideas sigan, sigan teniendo vigencia, que se sigan eh, haciendo este tipo de actos como el que se hizo en, en el marco de este seminario, seguir es, con ese negacionismo tan a flor de piel y esto, que ni siquiera capaz que lo decían, ni siquiera fue una competencia sobre el genocidio armenio, sino que directamente fueron a, a hablar mal y a hacer negacionismo sobre lo que ocurrió acá en nuestro país, habiendo tantas cosas que lo justifican. Los juicios desde los sobrevivientes, desde los centros clandestinos de detención y todas las pruebas que se encontraron. Entonces realmente es algo terrible, es algo aberrante, y creo que este tipo de cuestiones no tiene otro sentido sino hacernos redoblar la apuesta y seguir militando cada día más por la memoria, la verdad
4: y la justicia. Sí, como decía Arev, eh, estas cosas creo que nos tienen que llenar de valentía para no bajar los brazos y me gustaría compartirles una frase que dice el pasado se vuelve memoria cuando podemos actuar sobre él en perspectiva de futuro.
6: Y continuando con esta idea de hacer memoria, de recordar y de pedir justicia, vamos a recordar a... Julio López, eh, pero en este caso con un tema musical ya que el dúo Positeli eh, te hizo un tema en honor a Jorge Julio López, llamado Septiembre sin Julio, y vamos a utilizar este momento para saludar y agradecer la recomendación de Daro que nos recomendó este tema para pasarlo hoy en el programa, así que vamos a, a escuchar al dúo Positeli con Septiembre sin Julio
1: Buenos días Para todos Yo me llamo Urberina Huequillán Yo soy vecina de calles de Chosmalal Vecina de la Asamblea del Agua Bueno, ayer eh, Nos fuimos al río Nahueve Donde ya está instalada La represa Está todo destrozado. Eh, lo que duele Mucho en el En uno como vecina Como neuquina Del norte neuquino esto, ¿no? De venir destrozar todo. Todo lo que tiene la belleza de la la de hueve, Han tirado, han desmontado muchas... Muchas plantaciones naturales, remedios, lagüen, como dice el mapuche. Y la verdad que han destrozado mucho ya el canal que sacaron. No solamente a mí me afecta, sino que a nosotros, a todos los neuquinos, ¿no? de donde nace el agua, y también le va a tocar Neuquén, un río que corre para todo, no para el pueblo mapuche, nomás me gustaría que quede claro esto, nosotros somos una nación, del pueblo que no es Toñuquemapo, que el pueblo originario siempre lo respetamos, como decimos nosotros los nebuenes, las montañas, las plantas, los pájaros, todo lo que te rodea, y duele mucho al fondo porque qué futuro va a tener nuestros jóvenes, lo que quedan ahí, ¿no? Se contamina todo, contaminamos cada vez más la madre tierra. Este año vino nieve, vino lluvia, es la verdad que es, se está renovando todo. Y una empresa que venga a revolear y romper todo, no sé cuál será la ética de la persona, ¿no? Aquí la psicología para, los, para que todos, eso no, a mí me, me duele mucho como mamá, como abuelo el día de mañana y yo creo que tenemos que cambiar un poco de mentalidad, cambiar nuestra educación también, cambiar nuestra economía, hacerte propio en Neuquén. Meuquén es una provincia muy rica, pero lo están llevando todo afuera y a nosotros nos dejan basura y enfermedades. Entonces me gustaría que reflexionemos, que pensemos, qué es lo que tenemos, pensar un poco más de corazón, ser más solidario. Todo aquello que ya está todo explotado, todo contaminado, ya no damos más yo no doy más, ayer fue una tristeza muy grande, ayer estuvimos allá al río y la gente con mucho miedo por la enfermedad, por la pandemia pero se respeta, pero que también la empresa nos respeta a nosotros que paren las obras, que, <ríe> si todo, que te, dicen que hay enfermedad, y hay pandemia que hay que cuidarse, distancia, todos los patrocólogos que ellos nos dicen a nosotros encerraditos en la casa y ellos no cumplen. Y es doloroso lo que estamos haciendo. Pobre con pobre, peleando no. Y nos gustaría que pensemos un poco más en la cabeza, ¿no? Que pensemos dónde estamos parados. Como persona, como ciudadano, como todo, ¿no? Usted como capital también se lo termina el río acá y con qué van a vivir el día de mañana. Muchas gracias por esto y espero que no sea la última entrevista. Eh, bueno, lucharemos juntos para que esta represa se vaya, que no haya más represa en el norte neuquino, que nos están latimando a todos, a los gente que viven, a la gente criancera. Después una linda fiesta al chivito, pero es una mala. ¿A dónde van a hacer la fiesta al chivito? De... Me gustaría preguntar a aquellos que entregaron esta parte de la, la web. Así que nos afecta a todo neuquino la mía, Capeucayal, gracias.
9: Pues
2: Agradecemos a Orbelina Huayquellán por su testimonio con respecto a la grave situación que está ocurriendo allí en Villanahueve. Las organizaciones vienen denunciando el avasallamiento de las empresas sobre los, los recursos naturales del norte neuquino desde el principio de año. Y se continúan realizando constantemente también manifestaciones, reuniones por Zoom, conversatorios, etc. Etcétera. Les invitamos entonces que sigan a, en sus redes sociales a las Asambleas del Agua por el Norte Neuquino para poder enterarse de todo lo que allí acontece y puedan también participar porque es un recurso humano, como bien decía Urbelina, es un recurso el cual no solamente pertenece a las comunidades originarias que lindan con Río Hueve, sino que es un recurso que nos pertenece a todos.
4: Aclaramos que después de las palabras de Urbelina, estuvimos escuchando el tema jueves de Proyecto Moebius, una banda regional también. Seguimos con más Tomar la Posta. Hago
1: falta, hago falta en la marcha, hago falta en la consigna, hago falta en la guitarra, hago falta en el discurso, hago falta. Dense cuenta que hacen falta en algún lugar y ahí tenemos que estar, que lo encuentren, que encuentren ese lugar.
0: manera hemos llegado a una de las secciones, voy a decir a la sección estrella de este programa, quiero tirarle flores a nuestro querido Oscar El Trapo Marichelar, historiador estrella de Tomar la Posta y de Jóvenes por la Memoria, siempre tiene una historia para entretenernos, el otro día le mandábamos memes porque él es el que nos hace revalorizar nuestra cultura, nuestra historia y siempre, siempre, siempre que hay un mate, ahora varios mates porque no se puede compartir y un momento y una charla el trapo nos encandila con sus historias, a todos, lo conozcan, no lo conozcan, él siempre, siempre está ahí para contarnos un poco más de nuestra historia regional y hacernos comprender algunas de las cosas que pasan en nuestra región. Así que bueno, de esta manera, adelante comandante con las efemérides de este día.
6: Bueno, imposible no ponerte colorado con esta terrible presentación, pero te agradece los elogios. Y por ahí, para antes que nada, me olvidé de presentar el hermoso tango que estamos escuchando de fondo, que es eh, de Leopoldo Federico, Sueños de Tango. Realmente, otro de los grandes tangueros de la historia argentina. Eh, que bueno Este es uno de los tantos tangos que tiene, eh, es digno de escuchar. Así que, recom muy recomendado, Leopoldo Federico. Y ahora sí, empezamos con lo que son las efemerías que nos corresponden en este programa. Y vamos a empezar con la, la, la efemeria del 20 de septiembre de 1974. Se entregaba el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, al presidente Pablo Alfonsín. Tras nueve meses de investigación, la documentación recabada de los 340 centros clandestinos de detención y... Y por lo menos en ese informe se llegan a recabar 8.961 casos de desapariciones. El informe, bueno, que todos conocemos como el Nunca Más, con aquel prólogo que fue mucho tiempo debatido, con lo que es la teoría de los dos demonios, que fue reformado hace muy poco, en el 2006. Así que vamos a escuchar eh, la, la, en la voz de Oswaldo Soriano lo que era eh, el discurso de presentación de aquel documento.
10: En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra triste privilegio argentino que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, lo que ustedes han hecho ha entrado en la historia
5: de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.
2: Quería agregar trapo con respecto al, al documento que el, bueno, el, el año pasado tuve la oportunidad de participar de una charla que dio Abuelas que, este, en Cipolletti y de muchas de las, de, las de, la, de los puntos que se planteaban y se ponían en intención hablábamos sobre aquellas personas que ponían en duda eh, la cuestión de los 30.000 y por qué en el documento nunca más no aparecen los testimonios de esas 30.000 desapariciones o la búsqueda de esas 30.000 desapariciones. Entonces una de las, de las cuestiones que más recalcaban que era la, la primera vez que el Estado abría las puertas y salía a buscar testimonios y muchas de las personas las cuales habían sido violentadas por el Estado en toda esta, esta toda esta situación de dictadura, tenían mucho miedo de acercarse a declarar porque la, la confianza en el Estado había sido completamente nula. Incluso en la actualidad hay muchas personas las cuales no declaran por miedo a lo que pueda suceder, y, y muchas veces sus e incluso sus nietes, son quienes impulsan o acercan su voz a los espacios de justicia para poder dar testimonio.
5: Sí,
6: justamente sobre eso quería recalcar yo el hecho de que si bien en ese primer informe hay 8.961 casos, eh, hay muchas presentaciones que se realizan previa la, a las leyes de audiencia de vida y punto final, que no están incluidas en esos 8.961 esos casos, y además de eso, también hay que tener en cuenta que posterior a lo que va a ser la presentación de la CONADEP y el juicio de las juntas, están los levantamientos carapintadas que provocaron, por ejemplo, que con la vuelta, de con el cambio de gobierno en el 89, en 1990, previo a los indultos, haya muchos nuevos casos que se, que se presentarían en la justicia eh, intentando esquivar las leyes de obediencia de vida y punto final, que no van a fructificar. Y sumado a todo eso, hay, un, hay documentos que han sido recuperados por distintos historiadores e investigadores a lo largo de, de, del, del paso del tiempo. Y hay un documento que, que está redactado por el, por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que habla que en 1979, si bien la actividad subversiva, según sus palabras, eh, había mermado, los, había que continuar con los operativos para eh, buscar a lo que eran los sectores más profundos del terrorismo, en palabras. Y, y, y ese mismo documento de las Fuerzas Armadas habla de cerca de 10.000 casos en 1979, o 1978-1979. Si bien hay, un, hay una coincidencia con los historiadores de, de distintas ramas de, de la historia sobre el rol de las fuerzas represivas, poder 79, como una, una etapa menos virulenta que esos primeros dos años, también se puso el número 30.000, como muchos lo saben. Eh, es un número que es una referencia en base a la cantidad de estimaciones, de número estimado de desapariciones que se pudieron haber provocado. Las fuerzas armadas hablaban de unas 22.000 para final de la dictadura, y, la, y, la, y los sectores eh, de, de la militancia de los derechos humanos hablan de 30.000, y justamente el número 30.000 tiene esa simbología, ya que son 30.000, no sabemos si son más o si son menos, porque justamente las Fuerzas Armadas y el Estado se ha preocupado y, se ha, y ha trabajado en pos de no lograr poder identificar ese número. No sabemos cuántos son, porque tanto las Fuerzas Armadas ha mantenido el silencio y ha mantenido ese pacto de, de oscuridad detrás de la cifra y no podemos saber cuántos son tampoco porque nunca desde el Estado hay una, ha habido una, dire, una tarea direccionada a, a poder recopilar todo ese tipo de información. Y bueno, y pasando también a otra de las efemérides, este día es un día internacional ya que el 23 de septiembre de 1913 se instaura por primera vez el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Fue intuido en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la conferen Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, ese mismo año. En 1999, el recuerdo de la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil que fuera presentada por un legislador argentino, eh, eh, Alfredo Palacios, por el Partido Socialista. Aquella ley, la 9.143, conocida como la Ley Palacios, fue aprobada en el 23 de septiembre de 1913, que era conocida como la Ley contra la Rufianería y la Trata de Blancas, que fue presentada, fue aprobada, pero lamentablemente por los distintos gobiernos de esa época jamás fue aplicada. Recordar que la trata de personas, al igual que el narcotráfico y la venta de armas, sigue siendo una de las principales fuentes de dinero negro en el mundo, que las principales víctimas de la trata de personas son mujeres y en muchos casos son niñas. Eh, también que en Argentina la lucha contra el tráfico de, de mujeres, contra la trata de mujeres, eh, ha estado encabezada por Susana Trimarco y, has, y gracias a su trabajo y a su labor constante desde la desaparición de su hija Marita, ha, ha, ha logrado la recuperación y la liberación de más de 5.000 mujeres en, en los últimos años. Y también en 2008 la aprobación de la ley número 26.364 eh, que es en contra de la delincuencia organizada transnacional en el marco de lo que es la trata de personas o la trata de mujeres. También recordar que hay un informe presentado por lo que es el, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la PROTEX, que es, un, es parte de, de lo que es el, el Estado Nacional, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas damnificadas por la Trata de Mujeres, eh, que han ha hecho un informe que debido al coronavirus y al y a toda esta situación, si bien el, eh, el trabajo de la, de la, de la de lo que es la Procuraduría no hace, no ha mermado, no se han detectado eh, más de eh, nuevos casos de denuncias sobre trata, pero sí se han hecho distintos eh, allanamientos a distintos prostíbulos en el interior del país, donde no se han encontrado en este, por lo menos hasta el momento, personas víctimas de trata. Así que seguir haciendo memoria, seguir eh, recordando a Marita Verón y pidiendo justicia, y acompañando a la lucha de las distintas organizaciones feministas que han dado en contra de la trata de mujeres. También, un 23 de septiembre de 1778, en este caso, nacía en Buenos Aires el doctor Mariano Moreno, integrante del primer gobierno patrio, uno de los defensores de una política independiente a las grandes potencias en contra de otros, como Saavedra y Paso, que buscaban una alianza con lo que eran las grandes metrópolis, en muchos casos una sumisión a las grandes metrópolis, sobre todo en Inglaterra. Y por ahí recordar ¿no? que, que una de las grandes luchas de Moreno era por generar eh, gobiernos de los más transparentes y abiertos al pueblo posible. Y él hablaba de que siempre que se denunciara la tiranía, eh, sin destruirla, lo único que se lograba era, era cambiar a los tiranos y después también hablaba mucho sobre la necesaria transparencia y, de, y diciéndole al, al pueblo que tenía derecho a saber la conducta de sus representantes y que no solamente que estos debían ser honestos por una cuestión de no cometer delitos, sino también ser honestos sobre sus intereses, sobre sus ideas en, en pos del pueblo. Y no, y no solamente ser honestos en el hecho de no cometer delitos, sino también decir, yo pienso esto y por qué lo pienso y cuál es el mejor destino. Para, para una sociedad y, y que eso en todo caso era uno de los elementos que el pueblo tendría en, en llegado el momento para tomar la mejor decisión a la hora de elegir. Eh, una persona digna de mediar, Mariano Moreno, eh, hay varias biografías, está la de Mitre, está bueno una muy muy nueva, la de Felipe Pina, pero es una vida para estudiar y para conocer
0: Sí, justamente te iba a comentar, Trapo, me, me voy a meter en tu sección. Hoy, hoy estás acompañado igual, ya participó el DAN y ahora voy a participar yo. Pero justamente la figura de Mariano Moreno creo que marca en la historia de nuestro país un sentido político y un sentido de construcción política y social que es digna de admirar y de seguir estudiando. Yo no tuve la oportunidad de analizarlo muy a fondo, en, digamos, en años anteriores, pero sí, como que en los últimos años he leído bastante sobre lo que él proponía, sobre lo que él decía, cuáles eran sus ideas, creo que tiene un sentido muy marcado de justicia, una idea por ahí también de la patria grande, de, bueno, esto que vos contabas sobre la honestidad, por decirlo de alguna manera, y un montón de ideales, digamos, que hacían a una patria que, bueno, finalmente podemos ver, no fue el modelo que terminó predominando, pero que, sin embargo, es interesante conocer a fondo los ideales, las historias y las propuestas, digamos, de, de sociedad, como vos bien decías, que tenían estos próceres que tanto reivindicamos y que a veces únicamente los recordamos por una acción o en la escuela nos te enseñan una cosa de las que hizo, pero que su sentido y su carrera política han dado un pantallazo, digamos, de un montón de otras cosas que siempre nos sirven para volver a repensar la sociedad en la que vivimos.
6: Sí, es claro que eh, en el caso de Moreno es uno de esos personajes que no solamente... Eh, por más que haya sido un breve su paso por la historia argentina, ya que recordemos que es asesinado al estar enviado en 1811 una misión diplomática a Inglaterra, pero que podemos recordar y que podemos trazar ciertas ideas políticas que van a ser después levantadas por el mismo Moreno, por el mismo Belgrano, perdón, por eh, San Martín, eh, todos partes de una forma de pensar un país independiente, inde indefectiblemente que tenían sus, sus diferencias. Eh, pero independientemente de cada una de las posturas que ellos tenían, tenían una idea común de, de que Argentina, o en este caso las provincias unidas al río de La Plata, debían decidir su destino independientemente de las grandes potencias y sin rendirle ni, ni culto ni pleistecía a ninguna de ellas una persona digna de recordar y les repito, los invito a, a recordar no solamente sus escritos, ya que tenemos uno, creo que es el, el, el famoso manual de operaciones el, sí, el manual de operaciones también están su, sus distintas editoriales de la Gaceta de Buenos Aires, de la cual fue director. Eh, y además eh, también hay mucho de, de, la, de, su, de lo que son sus bibliografías que publican muchas de sus cartas eh, que son muy, muy bellas de leer. Y finalmente vamos a terminar con una efeméride que está enlazada con otras que hemos recordado en estos, meses, en estos programas anteriores, perdón, eh, que es que en mil, el 23 de septiembre de 1947 se promulgaba finalmente la ley que instituía el, el voto femenino obligatorio. Tras las intensas eh, debates y luchas que se habían dado, tanto en diputados como en senadores, si bien se había promulgado la ley de derechos políticos de la mujer un año antes, en el 47 es donde se, se eh, por decirlo así, se establece en la ley electoral el voto femenino obligatorio. Y o sea, ahí bueno, se hablan de las gestiones de María Eva Duarte de Perón, también hay que reconocer toda la lucha del movimiento feminista que había presentado hasta esa altura ya 23 proyectos en lo que eran, a lo largo de la historia, desde 1909, el primer proyecto presentado por el Partido Socialista en manos de Alfredo Palacios y escrito por Alicia Muro de Justo. Después van a ser varios los proyectos presentados por distintas fuerzas, hasta que finalmente en el 46, por voto unánime, tanto de, de, de lo que era la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, se va a promulgar la Ley de Voto Femenino, siendo Argentina uno de los tantos países donde se va a permitir el voto a la mujer. Eh, bueno, ¿no? todo está todo el, el discurso de Eva Perón reconociendo la lucha de sus compañeras y entregándole, decía, decía ella, esa ley a, a todas las luchadoras que han, han logrado eh, llegar a este punto Finalmente van a votar dos años después en lo que van a ser las elecciones presidenciales, en las cuales lamentablemente también muchas mujeres no van a poder hacerlo, porque, por ejemplo, el peronismo va a perseguir a un grupo de socialistas y anarquistas que estaban militando en contra de ciertas medidas tomadas por Perón, y, por ejemplo, entre ellas, Alicia Muro de Justo no va a poder ejercer su voto en estas
3: elecciones presidenciales.
6: Pero bueno, eh, la lucha feminista no se acabó ahí, continúa aún hoy, y como siempre me gusta recordar, esta, siempre charlábamos por ahí con Male, eh, de que el feminismo no es que está de moda, sino que el feminismo existió mucho antes lo que pasa es que existía, tenía otros nombres, ahí se hablaba de sufragistas, eh, pero bajo distintas, distintas eh, ropas, era el feminismo intentando ocupar su, lugar en, su justo lugar en la historia. Y de esta manera eh, terminamos con las efemerias de este programa, eh, sin antes eh, despedirme yo, en este caso, mandar un saludo a Nicolás, que no pudo ser parte hoy este, de nuestro programa, mandarle un saludo a nuestros queridos compañeros de Radio Comunidad, que los extrañamos, los queremos y les pedimos que se cuiden porque son personas con su historia también eh, y necesitamos que estén sanitos y que estén ahí para darnos ánimo y para que nosotros sigamos eh, escuchándolos y, y, y agradeciendo esos bellos mensajes de gloria después de escuchar cada programa.
4: Bueno, muchas gracias Trapo. Eh, creo que ya hiciste el cierre, el mejor cierre que podría haber, ya lo dijiste. Eh, recordamos eso, que nos pueden contactar por redes sociales escuchar en todos nuestros medios eh, los saludos que ya
2: hay compas, nos estamos escuchando como cuando nos oigamos por mi parte también, eh, me despido y hasta la próxima todo suyo el cierre, Rocío
0: muchas gracias, sin más eh, palabreríos, también pasaré a despedirme a enviarle un gran abrazo a cada uno de nuestros compañeros y compañeras de Jóvenes por la Memoria estas semanas estuvimos haciendo algunas actividades, nos estuvimos juntando obviamente con distancia con todos la, la, los métodos de prevención eh, acertados y recomendados, pero les invito a pasar por nuestras redes sociales y a enterarse de qué es lo que estuvimos haciendo en el marco de algunas conmemoraciones que tuvieron lugar en este septiembre 2020. Así que será hasta el próximo Tomar la Posta. el programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.